0: Muy buenas, aquí estamos de nuevo en un nuevo directo para responder dudas, preguntas, inquietudes y todo lo que, como siempre, me queréis hacer llegar. Así que vamos a comenzar, eh, igual que en los eh, directos anteriores, voy a comenzar con algunas preguntas que tengo pendientes de días anteriores. A ver, vamos a ir por aquí. Me preguntan por aquí... He visto que la formación de facilitadores de Método Integra ha cambiado recientemente. ¿Me podrías explicar en qué consisten los cambios? Pues sí, es cierto. Desde principios de este mes de abril hemos introducido cambios significativos en lo que es la, el proceso de certificación como facilitadores. En realidad siguen siendo tres niveles, igual que eran antes, y, y bueno, el contenido de esos tres niveles sigue siendo el mismo. Es decir, no hemos cambiado realmente lo que se estudia en el nivel 1, en el nivel 2, ni en el nivel 3. Lo que sí hemos cambiado es un poco el formato, por un lado. Es decir, ahora mismo ya la certificación de nivel 1 se hace pues, online como se hacía. También se hace de forma presencial a través de los dos cursos que los eh, instructores imparten. El curso de método íntegra básico y el curso de método íntegra intermedio. Pero lo que es la certificación online, eh, ahora ya se puede iniciar desde el día en el que la persona lo contrata, es decir, desde el día en el que una persona se apunta para hacer la certificación, ya comienza con la certificación. Y, además, la certificación se alarga durante dos meses. Antes se alargaba solamente un mes. Esto tiene unos cambios significativos porque, entre otras cosas, estamos duplicando el número de Zooms en directo en los que puedes participar. Y añadimos también, dentro de, de lo que sería la certificación de nivel 1, una serie de valores añadidos significativos, importantes. De hecho, pues dentro de, de lo que es el nivel 1, introducimos una serie de bonos que pues, se llevan los participantes y que no supone un coste adicional, sino que pues es, es gratuito, ¿no? como por ejemplo el hecho de poder participar en los Zooms de facilitadores que se hacen quincenalmente y que permiten eh, desarrollar más las habilidades y los conocimientos. Eh, también lo mismo con la participación en los grupos de Telegram que tenemos, en los cuales se pueden compartir experiencias, se pueden encontrar apoyo por parte de los compañeros y también, por supuesto, por parte de Método de Integra. Después también añadimos dentro de lo que es, eh, la certificación de nivel 1, la posibilidad de hacer gratuitamente un taller, el taller de felicidad o el taller de recuperar tu poder personal. Añadimos también un taller eh, gratuitamente para poder recuperar la inversión en 40 días, es decir, un taller de transformación que te va a permitir hacer eh, pues los cambios necesarios en ti y tener el enfoque para poder recuperar lo que inviertes para hacer la certificación como digo, en, en máximo 40 días y además añadimos pues, eh, un regalo, otro bono, que es el hecho de poder acceder a, a la nueva app que tenemos a puntito, a puntito, a puntito de salir, que, que nos va a permitir hacer protocolos con facilidad y con rapidez pues, de forma guiada a través de, de una aplicación online que en la cual vamos a tener toda la información de lo que tenemos que hacer. Entonces, todo eso, ese, ese acceso durante un tiempo limitado, ¿no? durante cuatro meses de forma gratuita. Y, y como digo, todo eso pues, eh, entra a formar parte del valor que, que estamos dando con la certificación de nivel 1. En la certificación de nivel 2 ampliamos lo que es la duración de uno de los cursos, el curso de método íntegra superior, que antes eran tres semanas y ahora pasan a ser cinco, y eso, pues, amplía también el número de, de directos, de Zooms en directo que tenemos para resolver dudas y para profundizar en los temas. Y la certificación de nivel 3, a partir de la próxima edición, también pasa a tener una duración de dos meses. También ampliamos el contenido eh, a nivel de Zooms en directo y, y, por supuesto, pues eso, claro, siempre es una ventaja adicional porque te permite tener mucho más contacto y te permite profundizar mucho más en... Durante el curso, ¿no? A nivel de, de poder contactar con nosotros y poder solucionar todas las dudas y las, y las eh, inquietudes que puedas tener. Eh, otra pregunta que tengo por aquí. ¿Con Método Integra se puede trabajar con personas ya fallecidas? Pues se puede. Se puede trabajar con ellas, sí, se puede. ¿Otra cosa es para qué? Realmente, eh, yo no recomiendo trabajar con personas fallecidas salvo para cosas que sean imprescindibles. Es decir, trabajamos en alguna persona fallecida cuando que tenemos que trabajar para alguien que, que no está fallecido, para alguien que a quien estamos ayudando, alguna cuestión en concreto, pues como por ejemplo, de energías externas que ha recibido de forma heredada por parte de esa persona. Pero fuera de eso, yo no recomiendo Hacer trabajos de transformación en personas ya fallecidas. Lo primero porque no nos lo han pedido, pero lo segundo es porque pues, cada uno tenemos nuestro proceso evolutivo, cada uno venimos a esta vida y a las demás vidas a las que vengamos para tener nuestra, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento y por supuesto no tenemos que inmiscuirnos en, pues, en el proceso de cada persona ¿no? y mucho más cuando esa persona ya no está aquí. Mi enfoque siempre que yo transmito con Método Integra es que tenemos que enfocarnos en las personas que están aquí ahora. Todos los demás temas que podamos trabajar fuera de, de lo que es ayudar a las personas que están aquí eh, y que desean ser ayudadas, tienen que ser para poder ayudar a las personas que estamos ayudando, ¿vale? no con la intención de, de ayudar a terceros. ¿Cómo me suscribo a Método Integra? Soy de Costa Rica. Pues depende de lo que estés planteándote, es decir, ¿qué es lo que entiendes por suscribirte a Método Integr. Lo primero, si lo que quieres, por ejemplo, es recibir eh, diariamente las eh, indicaciones, las creencias del programa Transformate, puedes acceder a nuestra página web y allí, dentro de los recursos gratuitos, uno de ellos es el Transformate, el programa Transformate. Y eso te permitirá recibir cada día pues, la indicación correspondiente de esa transformación que vamos haciendo gradualmente de forma diaria. Si te quieres suscribir, por supuesto, a YouTube, a nuestro canal de YouTube, pues accedes al canal de YouTube y te suscribes. Si lo que quieres es eh, realmente eh, asistir a alguno de nuestros cursos, a nuestra certificación como facilitador, por ejemplo, a través de nuestra página web eh, puedes acceder y buscas lo que son las certificaciones dentro de la agenda y allí tienes la información de cómo inscribirte. Entonces, bueno, dependiendo de lo que quieras, es muy fácil, ¿eh? Acceder a Método Integra es tremendamente sencillo y, de hecho, te dejo por aquí los datos de contacto porque, eh, si tienes alguna duda, puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico, del WhatsApp que tienes aquí. Eh, me dice por aquí Claudia Castañeda, me encantan los resultados que se obtienen tanto a nivel personal como profesional. Gracias por tanto, Ricardo. Pues muchísimas gracias a ti, Claudia. Realmente sí, son sorprendentes. Es habitual que, que nos encontremos con cosas que, que nos sorprendan. Por mucho tiempo que llevemos haciendo transformaciones, utilizando método integra y viendo pues, esos, entre comillas, milagros ¿no? que, que vamos viendo en el día a día, es habitual que nos sorprendan pues, muchas de las cosas que suceden cuando se trabaja con, con el subconsciente y cuando aplicamos método íntegra. Me preguntan por aquí, con el tema de espíritus, ¿hay que trabajar uno a uno en caso de cargar con muchos? A ver, eh, siempre lo digo, el tema de espíritus es un tema en el que tan solo tenemos que entrar si tenemos los conocimientos y la preparación para hacerlo. Es uno de los temas, conjuntamente pues, con las energías negativas externas o con los demonios, brujas y muchos otros elementos que, que trabajamos dentro de Método Integra, que hay que abordarlos siempre con el conocimiento previo y los tenemos que abordar siempre con la precaución y con la seguridad de que lo estamos haciendo eh, sin meternos en peligro, ¿no? sin, sin entrar en ningún tipo, o minimizando o eliminando, en realidad que es lo que hacemos, eliminando el riesgo de que nos pueda pasar algo a nosotros o que le pueda pasar algo a la persona a la que estamos ayudando. Eso, evidentemente, lo enseñamos en las certificaciones. Lo enseño en la certificación de nivel 2 y de nivel 3. Entonces, en esas certificaciones, cuando trabajamos ese tema de espíritus, lo trabajamos, por lo general, sacándolos a todos a la vez. Pero en alguna ocasión sí que nos podemos encontrar con que tengamos que trabajar de forma individual alguno. Pero ya digo, no nos debemos poner a experimentar con ese tema nunca si no tenemos los conocimientos suficientes como para saber abordar cualquier situación que se nos pueda presentar cuando lo estamos trabajando. ¿Es bueno ser radical y ya no preguntarle al subconsciente y cortar o quitar lealtades en general? ¿Entregar todo, ya sea bueno o malo? Pues yo no te lo recomiendo. Sin lugar a dudas, el mejor camino que realmente podemos tener para hacer... Esos cambios en nuestra vida es a través de preguntarle al subconsciente, de que nos guíe en todo momento. Si, si estás haciendo ese planteamiento de ser tan radical y no preguntarle y cortar, es muy probable que lo estés haciendo porque hay algún tipo de programación en ti que te está llevando a sabotearte o que te está llevando a generar algún tipo de reacción o de situación con la que no te sientes cómodo. Entonces, eh, la cuestión no está en cortar con eso y simplemente soltar y a ver lo que sucede en el mundo y en mi vida, sino en saber eliminar aquello que realmente te puede estar condicionando tanto como para poder decir eso. ¿no? Como para poder decir, no, es que no quiero saber ya nada de mi subconsciente y simplemente voy a ir yo a saco quitándolo todo y a ver qué sucede. No, no es un buen camino, ¿eh? no es una, una buena idea hacer eso. Sueño mucho y casi todo son advertencias y casi todo pasa, pero a veces no lo entiendo. ¿Cómo soñar, por ejemplo, con el mar y con las tortugas? ¿Cómo podría interpretarlos, estos sueños? A ver, eh, yo no soy especialista en sueños. Lo primero, no te puedo decir cómo interpretar un sueño. Lo que sí te puedo decir es que tenemos muchos sueños distintos, es decir, muchos tipos o muchas tipologías de sueño diferentes y que cada tipo de sueño se interpreta de forma totalmente diferente. Y no me estoy refiriendo siempre en base a la simbología que pueda haber asociada al sueño, sino que tenemos sueños que se activan por activadores diferentes. El, el, el enfoque de Método Integra... Siempre es en base a lo que activa las respuestas que nosotros tenemos. No en base a emitir un juicio, a hacer una interpretación, a hacer un diagnóstico. Nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros siempre vamos a investigar con el subconsciente para identificar qué es lo que hay detrás de esa respuesta que tenemos o de esa dificultad que tenemos para alcanzar el objetivo que deseamos. Y en el caso de los sueños, cuando le preguntamos al subconsciente, nos encontramos, como digo, que hay muchos tipos de sueños diferentes. Nos podemos encontrar con sueños, pues como tú dices, de advertencias o premonitorios. Nos podemos encontrar con sueños que, que simplemente son como consecuencia o se presentan como consecuencia de que tenemos pues alguna memoria emocional, tipo algún trauma emocional, algún bloqueo emocional. Nos encontramos con otros sueños que, que simplemente es que estamos procesando información de lo que hemos estado viviendo durante el día y pues ese procesamiento de forma simbólica la estamos asimilando de esa manera durante el sueño. Hay otros sueños en los que, en los que realmente estamos eh, encontrando soluciones a problemas que nosotros tenemos, ¿no? que nuestro subconsciente está ahí buscando y buscando y buscando y procesando durante la noche y nos está mostrando soluciones a cosas que, que tenemos que, que dar una solución. Es decir, hay muchos tipos, muchos, ¿eh? y podríamos hablar de, a lo mejor, 40 tipos distintos de sueños. ¿Eso a qué nos lleva? a que intentarle buscar la interpretación al sueño de forma simbólica, en realidad estaríamos dejando la gran mayoría de sueños fuera de, de lugar. ¿no? Es decir, no estaríamos pudiendo trabajar realmente de forma correcta la gran mayoría de los sueños que nosotros tenemos. Pero bueno, ya digo, no soy experto en sueños y mucho menos en interpretación de sueños. ¿Se puede eliminar un trastorno paranoide con el método Integra? A ver, yo te puedo decir que eh, en algunos casos se han eliminado. ¿eh? Y trabajando con método de íntegra, pues eh, las personas han tenido un cambio radical. ¿Con eso podemos decir que en todos los casos se puede eliminar? Pues no, yo no puedo hacer esa afirmación, ni en esto, ni en nada. Es decir, nunca podemos saber o poner eh, la mano en el fuego de que algo se va a dar del modo en el que todos esperamos o del modo en el que nos gustaría. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es preguntarle al subconsciente e interrogarlo para saber qué es lo que hay detrás de ese tipo de comportamiento, ¿no? Y en base a eso, lo que nos diga lo podemos trabajar y podemos eliminar las memorias que puede haber ahí y podemos, por supuesto, grabar las creencias que nos permitan cambiar ese comportamiento, esa situación que se está viviendo. Así que, ¿se puede trabajar con personas que tienen trastorno paranoide y se les puede ayudar? Sí. Con rotundidad, sí, se les puede ayudar y mucho. Mi hijo perdió el habla y se le torcían los dedos de las manos por una media hora. Tiene 20 años. ¿Qué será lo que le pasó? Casi nunca se enferma de nada. Pues la verdad, no sabría decirte. No tengo ni idea de lo que le puede haber pasado. Sí que es cierto, es que pues eso pueden ser síntomas asociados a distintas eh, cuestiones distintas experiencias que pueda haber detrás y en algunos casos patologías que puedan ser más o menos graves. Mi recomendación en este caso, por lo que comentas, lo primero de todo, evidentemente descartar que no haya alguna patología eh, que pueda ser grave y que le esté afectando. Eso sería lo primero y para eso, pues evidentemente tendrías que ponerte en manos de un médico. A partir de ahí y descartando eso pues evidentemente se le puede preguntar al subconsciente para identificar cuáles son las memorias o cuáles son las situaciones a nivel energético que estén detrás de esa experiencia que ha vivido, de esa situación. Entiendo por lo que me comentas que fue algo puntual y que después no ha tenido repercusiones, ¿no? Entonces, bueno, se le podría preguntar al subconsciente para investigar qué es lo que activó esa respuesta. Probablemente o posiblemente en este caso, por esto que me comentas, quizá pueda haber un, alguna cuestión energética externa, pero como te digo, hasta que el subconsciente nos dijera la información exacta de lo que realmente hay detrás o se le puede trabajar, pues no, no hacemos diagnósticos. Estoy confundida. ¿En nuestras respuestas subconscientes interviene el cerebro? Pues interviene, sí, interviene pero que intervenga no significa que la clave esté ahí y mucho menos que la respuesta esté originada ahí. Nuestras respuestas subconscientes provienen de nuestro subconsciente y nuestro subconsciente está en el plano de nuestra alma. Es decir, nuestra alma y nuestro subconsciente personalmente considero que es lo mismo. Entonces, proviniendo de ahí, cuando nosotros tenemos que tener respuestas a través de nuestro cuerpo físico, Evidentemente se tienen que activar distintas partes de nuestro cuerpo y la primera que se activa es nuestro corazón. Es el primer órgano que se activa cuando vamos a tener una respuesta por parte del subconsciente. A partir de ahí se activa el cerebro. Áreas del cerebro que nos permitan tener el comportamiento o tener la respuesta que, eh, que el subconsciente está ordenando que tengamos. Entonces. ¿El cerebro participa? Sí, participa. ¿Es la clave? No. Es una computadora que está recibiendo una orden, que está programada para ejecutarse de una determinada manera esa orden y lo que hace es ejecutarla y ya está. ¿vale? Pero no está la clave de nuestras respuestas en nuestro cerebro. Ese es un tema que, por desgracia, la neurociencia nos tiene muy confundidos y la mayoría de las personas y especialmente por, por toda esa financiación que ha habido de forma masiva tanto en Europa como en Estados Unidos para los centros de investigación de neurociencias, pues eh, han puesto a mirar a todo el mundo en el cerebro y se han olvidado de, de realmente del subconsciente y de dónde está y, y, y cómo se gestiona el subconsciente. Que evidentemente cuando ves el cerebro ves que se activa en unas, ante unas determinadas respuestas, pero que la clave no está, no está ahí. ¿Cómo se puede tratar la procrastinación? Pues haciendo un protocolo, un protocolo que nos permita eliminar las memorias que nos mantienen con ese comportamiento y, por otro lado, que nos permita tener, interiorizar las creencias para pues, actuar sin procrastinar, ¿no? para no dejar nada para el día siguiente, para tener iniciativa, para tener determinación, para confiar en uno mismo. Muchas veces esa procrastinación es por falta de confianza bueno, para subsanar a través de esas creencias todo aquello que nos falte para realmente actuar con esa determinación y esa seguridad que es necesaria y, y que nos va a llevar realmente a alcanzar metas mucho mayores. Tengo una situación con mi salud. Cuando sano de algo, me enfermo de algo diferente. He, tra eh, he trabajado el tener salud plena, estar físicamente sana, pero siguen apareciendo. ¿Puedes ayudarme? ¿Cómo enfocarme para estar sana? Eh, yo te diría que muy probablemente, si no te has trabajado con un protocolo de nivel 3, la cuestión de lo que te está pasando está en elementos que se trabajan en el nivel 3. Es muy fácil que esta repetición que tienes a nivel de patologías, una tras otra pues eh, esté asociada con algún tipo de programaciones, no programaciones alarmistas o programaciones de autosabotaje o programaciones identitarias. Eh, yo te recomendaría ponerte en manos de algún facilitador de nivel 3 para que te ayude a cambiar radicalmente el enfoque. Entiendo que no es un tema de objetivo, ya por lo que comentas has trabajado el estar sana, eh, pero seguro que hay algunos otros elementos que están detrás que son los que te mantienen ahí y eso es lo que hay que eliminar. Así que mi recomendación es esa, busca un facilitador de nivel 3 para que te apoye. ¿Por qué es importante en ocasiones realizar un plan de acción para alcanzar nuestros objetivos? Pues es importante porque muchas veces no basta con estar alineados con una determinada realidad. El alinearnos interiormente a nivel de nuestro subconsciente con esa realidad es un prerequisito, pero, como digo, en ocasiones es necesario dar los pasos adecuados para conseguirlo. Es como si dices, no, mira, yo quiero tener o conseguir esa pareja ideal que tanto deseo y, y busco pues, alinearme interiormente para tener encontrar esa persona en mi vida y para poder disfrutar con ella. ¿no? Vale, genial. ¿Y ahora qué haces para conseguirla? No basta con solamente estar vibrando en esa frecuencia, sino que pues algún paso tendrás que dar, ¿no? como mínimo estar abierto eh, y estar receptiva a, a las personas que se te acerquen en la vida. ¿no? O como si quieres conseguir trabajo y planteas hacer un protocolo para encontrar ese trabajo maravilloso que quieres tener y que, del cual quieres disfrutar y que te permita tener unos ingresos importantes y que te permita tener desarrollo profesional y que te permita sentirte valorado, respetado, bueno, todo, todo eso que buscamos cuando buscamos un trabajo. ¿no? Entonces, está bien estar alineado con ese trabajo, está bien hacer la transformación necesaria en ti para realmente convertirte en esa persona ideal para ese puesto de trabajo, pero ¿qué ocurre si después de hacer eso te quedas en casa y no haces nada? No, no buscas ese trabajo, no envías tu currículum, es decir, no trabajas para conseguir el resultado que buscas. Pues lo normal es que no lo consigas o que tarde mucho en aparecer. En cambio, cuando realmente avanzamos dando los pasos, estableciendo nuestro plan de acción, siguiendo día tras día con ese plan de acción, lo normal es que ese resultado lo encontramos rápidamente. Entonces, ¿es importante establecer el plan de acción? Pues claro, pues claro que es importante, pero digo en algunas ocasiones, ¿eh? Cuando buscamos, por ejemplo, cambios internos de cómo nos sentimos, de cómo reaccionamos, eh, nuestro estado emocional, nuestros hábitos, en algunos casos, eh, en otros casos, fobias, no, eliminar fobias. En eso, por lo general, no es necesario establecer un plan de acción, salvo un, a lo mejor un, una acción inicial ¿no? para enfrentarnos a esa fobia que podíamos tener. Pero fuera de eso, después ya no hay nada. ¿no? Pero cuando estamos buscando objetivos externos, es muy fácil que nos diga que hay que hacer un plan de acción. Ayer, por ejemplo, haciendo una sesión, que para una persona que, que buscaba trabajar, el ser reconocida a nivel económico en su trabajo, etcétera, etcétera, pues el plan de acción establecía que tenía que ir a hablar con la empresa, plantearle y poner encima de la mesa la situación y, y demostrar ¿no? que, que realmente su trabajo pues, tiene una categoría distinta de la que tiene reconocida y que evidentemente a nivel económico no está en el lugar que le corresponde. Si esa persona no se da eh, o no plantea delante de la empresa esa situación, pues difícilmente lo conseguirá. Difícilmente la empresa tendrá la iniciativa para cambiarlo, por mucho que ella esté cambiando interiormente. ¿no? Entonces, ambas cosas son importantes. Cambiar interiormente, vibrar en la, en la frecuencia, estar alineado con el resultado y, por otro lado, pues tomar la iniciativa y dar los pasos para conseguir ese resultado. Muy bien, pues nos vamos ya por los comentarios en directo que tenemos por aquí. A ver, nos dice Patricia María Elizabeth Trisciucci, dice, hola querido maestro desde la Patagonia Argentina. Pues un abrazo, Patricia. Leo Araujo, a ver, nos pregunta, hola Ricardo, ¿se podría hacer algo con la metodología, ya sea de forma directa o indirecta, en casos de sequía, por ejemplo, para hacer que llueva o en general afectar de cierta manera al clima? Pues se podría, sí, se puede, se puede interactuar con el clima, se puede hacer, eh... es más fácil hacer, por ejemplo, que deje de llover, que no que llueva, ¿no? Y eso lo podemos conseguir con una cierta facilidad, eh... pero sí, se puede, aún así hemos de ser muy conscientes también de que nosotros podemos trabajar y podemos conseguir resultados, por supuesto, pero que hay mucha más gente que está interviniendo en el clima. Si miras para el cielo, fácilmente vas a ver la cantidad de chemtrails que hay por todas partes. Eso es una incidencia directa en el clima, es una incidencia directa en, el que, en la modificación de, de lo que sucede a nivel climático y bueno y, y a otros niveles. ¿no? no voy a entrar ahora en, en la toxicidad que hay detrás de todo eso. Pero, pero sí, hay mucha incidencia en el clima como consecuencia de, de la mano del hombre, de lo que está pasando a través de las personas. Y evidentemente eso, como digo, tiene efecto sobre el planeta y sobre las personas y sobre los cultivos y sobre todo. Dependiendo del interés que tengan, pues están buscando hacer unas cosas u otras. Dice Leo también, dice, también se podría hacer algo por los dientes flojos o muelas con caries, algo así como reconstruir hueso. Pues mira, Leo, eh, con el hueso sí, a nivel de reconstruir hueso sí. Se puede, se puede trabajar con método integra y sobre todo con el protocolo de salud, donde incluimos otros elementos que también pueden estar interfiriendo. Con el tema de las caries ya es más complicado. En las caries eh, yo por lo menos no he visto ni, o no he trabajado ningún caso de eliminación de caries con, con los protocolos. Pero podría ser, ¿eh? podría suceder. Estrella Soleá me dice por aquí... Hola Ricardo, ¿se puede utilizar el imán para grabar un nuevo idioma, de la misma forma como se graban nuevas creencias? Gracias, siempre, saludos desde Caracas. A ver, Estrella, ¿se puede utilizar, primero, para aprender más fácilmente un idioma? Sí. Podemos utilizarlo para grabarnos, eh, por ejemplo, eh, o memorizar más rápidamente eh, estructuras, palabras. Si nos pasamos el imán mientras estamos haciendo o repitiendo esas palabras, esas frases, eh, vamos a grabar más rápidamente eso a nivel de memoria y vamos a crear más rápidamente las redes neuronales que permitan conseguirlo. O sea que sí, se puede, se puede conseguir. De hecho, tenemos experiencias bonitas, por ejemplo, con, con niños eh, que están trabajando con logopedas porque tienen problemas, evidentemente, de aprendizaje, de hacer los ejercicios que les proponen eh, utilizando el imán ¿no? y estarse pasando el imán mientras hacen los ejercicios que el logopeda le está diciendo. Y la verdad es que la velocidad a la que consiguen los resultados es muchísimo mayor. Así que, sí, puedes utilizarlo. María Cervián nos saluda. Hola, Ricardo. Anieli Moreta, saludos desde Ecuador. Ricardo, gracias por tus conocimientos. Bendiciones y abrazos. Pues un abrazo, Ani. Aide Euge dice, bendiciones, querido Ricardo. Desde Córdoba, Argentina, pues un... Perdón, es Aida. Aida, perdón. Uf, pues muchas gracias, Aida. Un abrazo muy grande hasta Córdoba. Laura Lorenia Lizarraga. Buenos días a todos. Pues buenos días. Rocío Rojas también nos saluda. Buenos días. Laura Lorenia Lizarraga. Saludos desde Sonora, México. Pues un saludo hasta allí también. Ruth Bejar. Hola, Ricardo. ¿Nuestro subconsciente puede decirnos lo que hicimos en vidas pasadas? Por ejemplo, si en mi vida anterior yo abandoné a algún familiar y ahora en esta vida me toca cuidar de él. <risa> eh, sí. Podemos, podemos preguntarle y podemos obtener información al respecto, o sea que sí, nuestro subconsciente hay información que sabe y hay información que no sabe. Eh, al respecto de si nosotros tenemos algún vínculo con algún familiar porque eso viene de alguna vida pasada, eso sí que lo podemos saber. Rocío Gallego también nos saluda, nos dice, buenas tardes Ricardo, y para todos saludos desde León, España. Mari Carmen Román nos saluda también, saludos desde Ciudad de México, muchas gracias por todo Ricardo, pues muchas gracias a ti. Luzmericano nos dice, buen día Ricardo, ¿me puedes hablar sobre a qué se refiere el tema de reclutamiento de brujas? Muchas gracias. Pues a ver, eh, Luzmeri, esto es un tema de los que vemos dentro del nivel 2 de Método Integra y en ocasiones cuando tenemos brujas que nos están afectando es porque vienen a reclutarnos, porque la persona a la que le está afectando esa bruja o esas brujas pues tiene algún tipo de capacidades que, que son interesantes para esas brujas y que están buscando precisamente que se una y que utilice esas capacidades para generar un impacto eh, en una determinada dirección en el mundo. ¿no? Básicamente es eso. Ruth Bejar nos dice, ¿cómo podría hacerle la pregunta si fuera así? Se refiere a la pregunta anterior en la que estamos hablando de si podemos preguntarle sobre alguna vida pasada. Pues depende, depende de lo que queramos saber y depende de de la información que estemos buscando, ¿no? Eh, ¿no? todo nuestro subconsciente lo sabe. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Pero las cosas que sí que sabe, eh, pues las podemos preguntar directamente. Entonces, si, si quieres saber si con esta persona pues tú has tenido una determinada relación en una vida pasada, eso lo puedes preguntar directamente, de esta manera. ¿eh? Lizeth Méndez nos dice, hola Ricardo, buen día. ¿La numerología es compatible con Método de Integra? Pues mira Lizeth, eh, depende, depende de cómo utilices o qué estés utilizando de la numerología. De entrada, si tan solo la utilizas para obtener información, yo siempre digo, eh, la numerología, igual que pues alguna otra técnica de las que tenemos por ahí disponibles, lo que nos dan es información del punto de partida del cual nosotros partimos, del cual nosotros salimos en estos momentos, ¿no? en esta vida. Y, y solo eso. Pero lo que pasa es que la numerología también se puede utilizar para intentar buscar hacer transformaciones en las personas. Entonces, dependiendo de lo que se esté haciendo, podría, podría no ser compatible. Dependiendo. Entonces, no te puedo decir un sí o un no rotundo. Piñatas Foxy nos saluda desde México, Paola Lozano también nos saluda, nos dice por aquí Dulce Ferreira. Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un familiar nuestro murió a causa del virus, quisiera saber qué opinión tiene sobre enterrar o incinerar el cuerpo. Pues eh, eso es una cuestión entiendo que muy personal, la única... A mí, personalmente, pues, sinceramente, eh, prefiero, en mi caso concreto, la incineración. Eso sí, después de pasar tres días. Ahora bien, debemos ser conscientes de que lo que tenemos que hacer o lo que se hace en ese momento con un familiar fallecido tiene que ser alineado con lo que él quería. Si esa persona quería ser enterrada, habría que enterrarlo. Si esa persona quería ser incinerada, Habría que incinerarlo. Sobre todo porque eso, ese elemento de que no se cumpla el, su deseo, podría interferir en el hecho de que el espíritu de esa persona pues, se quede aquí o, tras, o, o, o decida marchar, ¿no? y además que se pueda quedar aquí, y dependiendo de las situaciones, que se pueda quedar hasta enfadado y pueda generar o intentar generar un, una venganza con aquellos que han decidido lo que él no quería, ¿no? Entonces, lo ideal es eso, cumplir con el deseo de, del fallecido. Fuera de eso, pues no es importante. Piensemos que el, el, una vez decidimos abandonar este cuerpo físico, nuestra alma continúa con su proceso evolutivo y nuestro cuerpo físico continúa con su proceso. Y el proceso del cuerpo simplemente es descomponerse. En el momento en el que el alma se separa del cuerpo físico, ese cuerpo ya no tiene vida. Y lo que sirve es de alimentación para otros organismos de, en este planeta. Entonces, no es trascendente lo que se haga, pero sí es, puede serlo si es en contra de la voluntad del, de la persona. Héctor Rodríguez nos dice por aquí, Ricardo, si en un protocolo grabamos las creencias correspondientes y posteriormente surgen otras memorias del mismo objetivo, ¿se tienen que volver a grabar las creencias? Gracias. Pues mira Héctor, entiendo que te estás refiriendo a que, pues cuando hacemos un protocolo, después debemos, en algunos casos, especialmente si estamos haciéndolo con protocolos de nivel 3, debemos revisar a la persona para, en algunos casos, eliminar memorias que se pudieran activar, memorias que hubiera latentes y que a esa persona se le pudieran activar en algún momento. Entonces, ¿es necesario regrabar las creencias cuando eliminamos esas memorias? Por lo general no, salvo casos muy puntuales, muy concretos en los que se pudiera dar esa necesidad, por lo general no es preciso hacerlo. Marco Antonio, pero en el fondo, quien te va a decir si sí o si no es tu subconsciente. Hola Ricardo, mi subconsciente sobre cómo debo eliminar una coraza defensiva que fabricó al tratar con mi prójimo me dice que no es por un trauma ni por un bloqueo. ¿Qué es lo que me queda por hacer? Pues mira, Marco Antonio, hay muchas, muchas otras memorias que nosotros podemos tener. De hecho, piensa que cuando trabajamos con los protocolos de nivel 3 de método Integra abordamos más de 60 elementos distintos. Eso significa que, pues, además de traumas, de bloqueos emocionales, tenemos muchísimas otras cosas que pueden estar interfiriendo y que pueden estar relacionadas con, pues con ese escudo o, ese, o esa coraza que comentas. Así que pues habría que investigar, habría que investigar porque detrás puede haber emociones reprimidas, detrás puede haber programaciones alarmistas, detrás puede haber muchísimas cosas que estén vinculadas con eso. Jerry William Vargas nos dice, buenos días Ricardo, el concepto de nivel de coherencia global. Si yo mido mi nivel de... Entiendo que habla... Ah, perdón, mi nivel de conciencia global. Si yo mido mi nivel de conciencia global periódicamente y noto que he subido, pregunto, ¿es un indicador de que estoy vibrando mejor? Y otra pregunta, ¿cuál sería un nivel de conciencia global ideal? Pues Jerry, en efecto, el nivel de conciencia, el nivel de conciencia global que nosotros tenemos... Eh, cuando vamos haciendo transformaciones a nivel subconsciente, nos vamos quitando de memorias que nos llevan o nos arrastran a niveles vibracionales bajos, cuando nos ponemos creencias potenciadoras, todo eso nos está llevando, nos está arrastrando a elevar nuestro nivel de conciencia. Entonces, si nosotros vamos haciendo transformaciones, ponemos a rodar una máquina que nos lleva a que esas, esas transformaciones y después... Nuestro comportamiento en el día a día, nuestras decisiones, nuestras acciones en el día a día, nos llevan a que cada vez vaya elevándose más ese nivel de conciencia. Por ejemplo, ¿no? cuando hacemos el taller de felicidad, que precisamente medimos el nivel de conciencia que tenemos, ese nivel de conciencia global al que hace referencia, eh, lo normal es que ya simplemente en las pocas horas que dura el taller, ya se produzca un cambio importante, ¿no? ya tengamos una elevación importante de nuestro nivel de conciencia. Pero después, a medida que van pasando los días, las semanas, se sigue produciendo una elevación. Es decir, no se acaba la transformación y la... <risa> Mira, me ha pasado como el otro día. Se nos ha ido el fondo. Bueno, pues como digo, eh, no se acaba esa evolución en el, en el momento en el que se acaba la transformación, sino que sigue produciéndose una elevación del nivel de conciencia más allá del momento en el que se acaba ese proceso. Y en los días, en las semanas siguientes se sigue evolucionando, se sigue elevando. ¿Cuál sería un nivel de conciencia global ideal? Me preguntas. Pues no te sabría decir. Depende de cada persona. Cada persona va a vibrar en una frecuencia distinta, tiene un punto de partida distinto tiene un punto de llegada distinto, viene a vivir unas experiencias distintas en esta vida y elige también un camino diferente. Yo, personalmente, considero que si tenemos las herramientas como para poder mantener un proceso de elevación de nivel de conciencia de forma continuada, pues cuanto más arriba, mejor. Es decir, no pongamos un límite y no tengamos establecido un nivel de conciencia ideal, sino que simplemente estemos abiertos a seguir evolucionando, a seguir Subiendo con nuestro nivel de conciencia y para eso, cuantas más transformaciones hagas, cuantos más protocolos te apliques para tener realmente más cambios en tu vida, vas a alcanzar niveles de conciencia todavía mayores. Así que yo te diría, no te pares, no te frenes. No hay un nivel de conciencia ideal. Gloria Gómez nos dice por aquí. Hola Ricardo. Lista para tomar el nivel 2 y 3 y haciendo los protocolos que aprendí en el nivel 1 y apoyada por mi, por mi mentora Beatriz Gómez con su nivel 3 llevando el paso a paso del proceso oncológico que estoy viviendo con excelentes resultados. Soy una valla publicitaria ambulatoria de método Integra. Pues Gloria, me alegro muchísimo. La verdad, me alegro muchísimo de que el proceso ese te esté yendo así de bien y y que nos sigamos viendo en los niveles 2 y 3, que, que sin duda te van a sorprender y te van a ayudar a, a alcanzar metas mayores por ti misma, ¿no? sin, sin tener que necesitar a Beatriz, que es por supuesto es genial tener a Beatriz o tener a, a alguien que nos lleve de la mano, pero cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros tomamos el control, cuando nosotros realmente asumimos esa responsabilidad en primera persona, como tú estás haciendo pues es precioso, es maravilloso y además nos abre la puerta a poder ayudar a otras personas. Así que me encanta que, que seas una valla publicitaria ambulante de método íntegra. Pedro Eiburu nos saluda, un abrazo maestro, pues un abrazo también para ti. Dulce Ferreira nos vuelve a decir por aquí. Ricardo, confía en tus conocimientos, así que te hago otra pregunta. Sigo pensando en la muerte. ¿Qué opinas de la donación de órganos? Pues mira, Dulce, es, es un tema mucho más trascendente de lo que nos pensamos. Nada que ver con el tema de, de lo que hablábamos hace un momento, de, de si incinerar o de si enterrar. La donación de órganos eh, puede llevar al receptor, en el caso del donante, a no ser que sea un donante en vida y que sea una situación, pues traumática, por lo general, no suele generar ningún impacto a futuro. Pero para el receptor, las memorias que hay en los órganos son muy grandes y los órganos hay que limpiarlos. De hecho, en el nivel 3 de método Integra tenemos protocolos específicos precisamente para, para esto, para trasplantes de órganos, tanto para limpiar el órgano como para programar al receptor, a la persona que va a recibir ese órgano y que lo pueda eh, integrar y aceptar pues de forma fácil y rápida. Y también tenemos protocolo para trabajar a la persona que, de la cual se ha extirpado ese órgano, al donante, en caso de que sea necesario, porque hay situaciones en las que sí, en las que el impacto de, de haber extraído un órgano lo lleva incluso para otras vidas y ya están condicionando. Entonces, es un tema importante y lo que en, en un caso así recomiendo siempre es hacer la limpieza del órgano como mínimo y programar al receptor para que, para que pueda asimilar ese órgano e integrarlo. Adelina Alrich nos saluda desde México, pues un abrazo Adelina. Flor Betty Martínez también nos saluda, un abrazo desde Colombia, pues un abrazo hasta Colombia, Flor. Valerian Fervián, hola querido Ricardo, qué gusto verte, saludos desde Argentina, pues un abrazo Valeria. Ana Barria, saludos de Junín de los Andes, un abrazo. Yurme nos dice, hola, buen día, ¿cómo puedo abordar la pregunta al subconsciente como representante a mi hijo? ¿Ha comenzado a chuparse algún dedo? Y le digo algo y cambia por algún juguete o ropa. Tiene cinco años. Gracias. Pues mira, Yurme, el, el cómo conectar como representante de forma segura lo enseño en la certificación de nivel 1. Y también lo enseño, también está explicado en el libro Método Integra. Con lo cual, y yo te recomendaría, eh, si no haces la certificación, como mínimo, ve a buscar el libro, el libro Método Integra, y busca exactamente el protocolo para poder hacer esa conexión de forma segura. Después, a partir de ahí, pues podrás a ayudar a tu hijo. Maydelin Sandoval nos dice por aquí, Ricardo, qué alegría escucharte. Gracias por compartir. Maravillosa creación con el mundo. Pues muchísimas gracias, Maydelin. Manuel eh, Sakik nos dice, ¿cómo cambiar los hábitos negativos o pensamientos? Gracias. Pues para eso tenemos que... Eh, identificar qué es lo que nos mantiene a nivel subconsciente con esos hábitos negativos. Es muy fácil que detrás de esos hábitos tengamos memorias diversas, memorias, algunas a nivel emocional, como traumas, como bloqueos emocionales. Por supuesto, detrás de esos hábitos tenemos muchas creencias, creencias que son las que nos llevan a repetir día sí día también ese, esa respuesta. ¿no? Entonces, hay que identificar las memorias que nos retienen ahí y tenemos que cambiar las creencias para cambiar esos hábitos. Al final, el cambio de hábitos es, por un lado, quitar lo que nos impide poder cambiar a nivel de creencias los hábitos y después, sí o sí, cambiar las creencias para cambiar los hábitos. Hermi Villalobos nos saluda también. Dice, estoy súper agradecida contigo, Ricardo, por lo sencillo y práctico que es usar método Integra en las sesiones, además de lo efectivo que es. Un abrazo con mucho cariño desde Dallas para todos. Pues muchísimas gracias, Hermi. Esa es la idea, que sea sencillo y que sea efectivo. Fácil y rápido. Lennox Eduard nos saluda por aquí. Hola, quisiera saber si la forma en cómo se sacan las energías oscuras es similar al proceso de TAT. Pues no, es totalmente distinto. No, no tiene nada que ver. Maydelin Sandoval nos dice, sabiduría pura, Ricardo. Pues muchas gracias, Maydeline. Carmen Clemencia Cárdenas nos dice, hola, tengo una pregunta que funciona, ¿qué? perdón, ¿qué función tiene el imán y si siempre es necesario usarlo? Gracias. Pues eh, el imán nos ayuda a hacer las transformaciones más rápidamente. Simplemente eso. El imán aporta magnetismo y ese magnetismo que aporta se está juntando con otras energías que nosotros estamos utilizando o generando en el proceso de transformación y que nos permita hacer esa, ese impacto a nivel subconsciente mucho más rápidamente que si no lo utilizamos. ¿Es necesario utilizarlo siempre? Pues depende, depende. Al principio, para todo lo que hacemos a nivel de transformación, sí. Por ejemplo, después cuando vamos con otros temas de energías externas, es decir, temas que vemos, por ejemplo, en el nivel 2 de método íntegra, ahí ya no lo utilizamos prácticamente. Y después ya incluso cuando llegamos a tener una cierta plasticidad importante a nivel de transformación, porque hemos hecho muchas transformaciones, ya en el nivel 3 de método íntegra, por ejemplo, enseñamos a cómo hacer todos los procesos sin tener la necesidad de utilizar el imán en, en todos y cada uno de los pasos. Pero yo, mi recomendación es que siempre de entrada lo utilizas, sobre todo al principio, porque nos cuesta mucho más hacer la transformación, no tenemos esa plasticidad tan importante que después vamos adquiriendo y en consecuencia el imán hace que sea mucho más rápido todo el proceso. Maydelin nos dice, Maydelin Sandoval nos dice Método Integra es un estilo de vida y nos sigue diciendo por aquí Actuar en congruencia a lo que quiero generar. Pues así es Meidelin. Yo siempre, siempre que me preguntan qué es método integra o cómo defino método integra, pues siempre digo que para mí método integra es eso, un estilo de vida, ¿no? un estilo de vida en el que somos capaces de alinearnos y de vivir cada uno como quiera, ¿no? cada uno con, con la realidad que desea generar nos dice por aquí mauricio román estimado Ra ricardo saludos desde quito ecuador una consulta desde el subconsciente se pueden tener visiones del tipo extrasensorial tuve un caso en el que la persona vio lo que le estaba atacando su vida y continúa perdón mm. Y nos sigue diciendo, vio el infierno y luego vio la solución bajar desde las nubes como que fuera un ángel. Se pudo liberar de aquello que le perturbaba. Me pregunto si lo que vio fue real o fue producto de su imaginación. Pues a ver, Mauricio. Eh, con método Integra, cuando estamos haciendo la transformación, se pueden ver muchas cosas. Sí. No es el camino que nosotros seguimos. Es decir, en Método íntegra, nosotros no estamos buscando desarrollar capacidades sensoriales distintas de las que nosotros tenemos en nuestro día a día. Eh, la transformación la hacemos de un modo que todas las personas lo pueden hacer, todos, con independencia de las capacidades que tengan. Eso para mí es lo, lo importante, porque eh, de otro modo, si por ejemplo tuviéramos que desarrollar alguna capacidad de visión o de sensaciones X que, que una persona no tiene o que le cuesta desarrollar y no todo el mundo tiene la misma facilidad para desarrollar esas, eh, esas capacidades, pues si tuviéramos que desarrollar esa capacidad, mmm, todas aquellas personas a las que les costase tendrían mucha más dificultad para poder hacer esas transformaciones. ¿Eso a qué nos lleva? a Que no, a que todo lo que trabajamos en Método Integra lo hacemos a través de caminos de protocolos que nos permiten obtener resultados con independencia de las capacidades que las personas tenemos. Eh, ¿Lo que vio esa persona en concreto fue real? Pues no lo sé, <risa> tendríamos que investigarlo, tendríamos que preguntarle a su subconsciente al respecto de si eso forma parte pues, de, de algo que sucedió realmente o si simplemente fue algo que se imaginó. Entonces yo la respuesta a eso no la tengo. Nos dice Dianis Arthur, saluditos y abrazos, mil desde Venezuela. Pues un saludo para Venezuela. Nos dice Manuel Paz por aquí, Ricardo, buen día. ¿Qué hacer cuando pido permiso a mi subconsciente para eliminar algún trauma o bloqueo emocional y no me deja hacerlo? Pues mira, Manuel... Cuando eso sucede es porque hay alguna otra memoria, algún otro elemento que está limitándote para poder hacer esa transformación. Eh, como ya he dicho muchas veces, son muchos los elementos que conforman los protocolos de Método Integra y podríamos encontrarnos a lo mejor. Imagínate, no estás intentando eliminar un trauma emocional, no te lo permite. Y es porque a lo mejor tienes un acuerdo kármico que está relacionado con ese trauma y que si no eres capaz de eliminar ese acuerdo kármico antes de eliminar el trauma, pues no te permite hacerlo. De hecho, en los protocolos de método Integra tenemos un orden específico a la hora de trabajar. Es decir, no abordamos los elementos de forma individual y de forma abierta, ¿no? de, sino que le estamos preguntando al subconsciente al respecto de los distintos elementos que están detrás de lo que hay que trabajar para cada persona en función del objetivo y a partir de ahí el orden en el que lo vamos trabajando está preestablecido en los protocolos y no es un orden mmm, que está por casualidad, sino que es un orden que nos permite resolver la mayoría de las situaciones, aún y así nos podemos encontrar situaciones en las que ese orden puede ser cambiado o puede necesitar ser cambiado para liberar alguna memoria concreta, no con lo cual, si te sucede esto, es porque hay algunas otras memorias o algún otro elemento que hay que trabajar antes. Muy bien, nos dice Lennox Edward, hola, quisiera saber si la forma en cómo se sacan las energías, a ah, esto ya lo has preguntado. Eh, Luzdari Toro nos dice, hola maestro, un gusto saludarlo desde, Argen... desde Antioquia, Colombia. Gracias, gracias, gracias por tus enseñanzas. Me están sirviendo de mucho. Pues muchas gracias, Luddari. Esa es la idea, que podamos compartir y ayudar a muchas personas en todo el mundo a, a llevar mejor la vida, a disfrutar y a, y a ver con optimismo todo lo que estamos viviendo y toda la realidad que tenemos por generar. Nos dice Hugo Rodríguez, buenos días. ¿Existe algún aparato que conozcas que pueda leer las respuestas del cuerpo, el sí y el no, de manera confiable? Pues nosotros no los utilizamos. Lo primero, en método íntegra, buscamos que todo dependa de nosotros. Es decir, buscamos que no tengamos dependencia de nada exterior a nosotros. El poder lo tenemos nosotros. Si yo estoy buscando aparatos, por ejemplo, que me midan esas respuestas, eh, estoy renunciando a utilizar la capacidad que tengo yo de medirlas por mí mismo. Y en consecuencia, ¿qué pasaría el día en el que no tuviera ese aparato? Pues que estaría vendido, ¿no? estaría con los ojos vendados y no podría hacer nada. En cambio, si tú aprendes a utilizar el test muscular en la versión que sea y aprendes a comunicarte con su tu subconsciente por ti mismo, pues el poder que tienes es muchísimo mayor que cuando utilizas cualquier aparato. Dicho eso, pues claro que hay aparatos que miden esas respuestas. Los hay muy sofisticados, por ejemplo, el polígrafo es un aparato sofisticado que permite medir esas respuestas, pero también hay otros. ¿eh? Hay, de hecho, hay tecnologías que, que incluso buscan que el propio aparato sea el que haga la transformación, es decir, el que te genera ese impulso electromagnético que después lleva a hacer los cambios en función de lo que previamente haya medido. Pero bueno, no, no conozco ninguno en particular porque nunca me han interesado. Ciertamente, todo aquello que, que me resta mi poder, sinceramente, no me interesa. Y esos aparatos a mí me restan poder. Muy bien. Eh, Karina Martínez nos dice por aquí, desde Mazatlán, Sinaloa... Se te manda un gran saludo. Luz y amor para ti y para todos los que te rodean. Gracias por existir y compartir con todos nosotros y ayudándonos a abrir conciencia. Pues muchísimas gracias, Karina. Un fuerte abrazo también para Sinaloa. Eh, Diana L. nos da las gracias. Roberto Carrión, saludos desde Quito, Ecuador. Pues un saludo. Eh, nos dice por aquí Manuel Paz, Ricardo, ¿qué opinas con respecto a eliminar o espantar los espíritus y energías negativas con destierros de aspectos más espirituales y la quema de plantas? Pues mira, Manuel, a mí personalmente no me gusta. No me gusta porque no es la solución al problema. Todo aquello que supone un destierro, por ejemplo, de, del mundo espiritual... O lo que buscas eh, pues a través de, de esas quemas, en realidad no generan el impacto que nosotros buscamos, que es eliminar definitivamente eso que nos está afectando. Entonces, para mí, los cami hay caminos, hay muchos caminos eh, que trabajan ese mundo espiritual, hay muchos caminos que trabajan eh, las energías negativas externas, y, y bueno, yo eres, sinceramente el camino que nosotros seguimos es lo más efectivo que conozco, lo más rápido, lo más fácil, lo más empoderante y, y lo más efectivo. Nos dice Nayeli Tello. Hola, buenos días. Ver cosas de peligro, muerte, accidentes, homicidios, etcétera, afecta nuestra vida. ¿Hace que traigamos eso a nuestra vida? Con los feminicidios, a mi hija le llama mucho la atención. A ver, eh, aquello en lo que nosotros ponemos la atención es aquello que habitualmente atraemos a nuestra vida. Y no solo eso, sino que aquello en lo que ponemos atención es lo que encontramos en nuestro camino. Es decir, si nosotros pues, estamos atentos a algo en particular, lo vemos por todas partes. Si nosotros estamos atentos, eh, pues, por ejemplo, porque te quedas embarazada, pues estás atenta al, al, a los bebés y a los embarazos, ves bebés y mujeres embarazadas por todas partes. Pues lo mismo nos pasa con las cosas negativas. Si nosotros ponemos la atención en lo negativo, lo vamos a ver continuamente en todas partes. ¿Por qué? Porque es una realidad que está ahí. ¿no? Es decir, ¿es, es cierto que hay feminicidios, sí, los hay, ¿no? <risa> por desgracia. Igual que hay eso, hay muchas otras cosas. La violencia está ahí, eh, la privación de libertades para determinadas personas está ahí, las guerras están ahí, aunque tan solo nos dejen ver algunas o nos, nos, nos hagan que pongamos la atención en algunas. El resto, que también llevan a cabo otros países, también están ahí y son igual de malas o son igual de, de negativas que, que esas a las que nos hacen poner la visión o la mirada. Entonces, ¿tiene un impacto que estemos conectando con eso negativo? Por supuesto. Lo primero, porque nos hace conectar con el miedo. Nos hace conectar con vibraciones muy bajas en las cuales nosotros perdemos gran parte del control y del poder que tenemos. Y en segundo lugar, porque cuanto más vibramos en esas frecuencias y más ponemos nuestra atención, pues podemos atraer a nuestra realidad eh, más de eso, ¿no? más de lo mismo. Con lo cual, mi recomendación... Es que pongamos la mirada en lo positivo, no en lo negativo, siempre. Es decir, que centremos nuestra atención en las cosas positivas y en lo bueno que tiene la vida. Y restemos el tiempo que dedicamos a poner a lo negativo. Eh, nos dice por aquí Herbal Morado, ¿se podrá desinflamar el cuerpo con este método y padecimientos neurológicos? Eh, gracias. Pues mira, Herbal, sí, yo te diría que sí, se puede, se puede trabajar con tu subconsciente, se puede identificar a través de tu subconsciente qué es lo que te mantiene en ese estado y, y evidentemente en base a lo que nos va diciendo el subconsciente podemos ir eliminando aquello que está generando pues, esa, esa inflamación o esos padecimientos a nivel neurológico. Así que sí, la respuesta es simple, sí. Muy bien, llegamos al final por hoy, hemos eh, ya hecho una horita de, de preguntas y respuestas y lo vamos a dejar aquí hasta la semana próxima. Así que besos, abrazos para todos, para todas y ser muy felices. Chao, hasta pronto.